0: Yes. Sveicināti cienīmi radio klausītāji. Esam klāt, esam ar jums, kā labāk dzīvot, atkal, tā teikt, mēģinās dot jums padomus vai arī dalīties ziņās un informācijā par to, kā labāk darīt dažas lietas dzīvē. Un šoreiz tiešām diezgan nopietna saruna, un klausītājs jau iepriekš grib aicināt iesēstieties mūsu sarunā noteikti, uzdodiet jautājumus, esiet aktīvi. Proti šodien mēs runāsim par to, kas ir, nu, ja tā var teikt, cilvēku tiesību deklarācijā, proti par to, ka c kam ir tiesības dzīvot kvalitatīvu dzīvi līdz savai pēdējai dzīves stundai. Protams, mēs šodien runāsim vairāk par paliatīvo apropu, paliatīvo medicīnu. Jā, un tāpēc arī esam aicinājuši viesus pie mums šodien studijā, lai runātu par šo tematu ir neatliekamās medicīnas palīdzības dienestu vadītāja Liena Cipula. Sveicināt! Labrīt! Esam aicinājuši arī ievu melišus Nacionālā veselības dienas Ambulatoro pakalpojumu nodevis vadītājs veicināt. Labrīt! Pie mums ir arī Lēle ģīga Nacionālā veselības dienas stacionāro pakalpojumu nodevis vadītājs veicināt. Labrīt! Un vēl arī esam aicinājuši cilvēku, bez kura laikam saruna nevarētu būt pilnīga, tajā ziņā, ka ir arī cita veida, nu, tā teikt, iespējas, un tās nodrošina arī tie cilvēki, kas darbojas dažādās citās apvienībās, proti sociālo darbinieku biedrības pārstāvis Klēnbergs, kurš ir arī vienlaikus cilvēks, kurš attīsta Latvijā aprūpas pakalpojumu un ļoti aktīvi darbojas arī samariešu apvienībās Sveicināts! Labrīt! Jā, saruna ir visnotaļ nopietna un tiešām vēlreiz atgādināšu klausītājiem noteikti, noteikti iesaistieties. Un pirms mēs sākam savu sarunu, mums ir kāds ieraksts, kur būtu vērts dzirdēt gan studijas viesiem, gan arī noteikti pašiem klausītājiem. Un tā mans kolēģis Elvis Jansons.
1: Jā, Sveicināti. Eh, sakiet, cik es atproti, man interneta izmēja tārā, ka jūs nodarbojaties ar aprūpētāju sameklēšanu cilvēkiem.
2: Jā.
1: Situācija ir tāda, ka man te kaimiņš pār 80 gadiem un izskatās, ka... Mm, Viņam kļūst ar vienu sliktāku un sliktāku, un patiesībā viņš jau tikpat kā nespēja uzteikties. Nu, mēs tad tā kopējiem spēkiem tur, uh, viņam palīdzam, bet, bet baidzējis, uh, nu, kaut kādā īpaši aprūpētāji, es nezinu, uz to balstu struktūrām es šobrīd esmu zvanījis, tur pagaidām nekulsums neviens neatbilda, jūs pirmie, kas pacēla klausuli. Sakiet, vai uh, ir iespējams, un kas tur būt jādara?
2: Jums vajag vērsties pie viņa ģimenes ārsta, ka nepieciešams aprūp mājās.
1: Jā. Un tālāk?
2: Tad ar to izziņu izraksta dos ķimenes ārsts kaimiņu iesniegumu sociālā nodeļā un vajadzētu deklarāciju kaimiņam aizpildīt. Jūs varat aiziet, paņemt viņš pats, ja nestaikās, neiet no mājas ārā.
1: Nē, laikam jau, nu, tad viņi mēģina, bet vairs, 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 laikam nav.
2: Ja ienākumi ir mazāki par 43 mēnesī, tad to pašvaldību atmasā pakāpojumu. Bet tam vajadzētu dekorāciju aizpildīt, jūs faktiski varat arī, Uh, varbūt, nu, vispār jau viņam pašam tā kā vajadzētu.
1: To jā, tās, nevar, ja, tas nevar, nu, tāds, nu, ziniet, jau tās demences un tā, un, un, un ka, ka, tur jāmeklē kāds radinieks.
2: Varētu jau arī radinieks, varētu jūs, viņš vien pat dzīvo, jā?
1: Ja? Jā, 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 jā.
2: Nu, ja tā ģimenes ārstis un viņa to iesniegum, labu, ka var kāds ar viņu aizbraukt līdz tam teritoriālam centram tur sociālam dienestam?
1: Tas ir pašvaldības respektīvi Rīgas, jā, tas ir kaut kāds...
2: Jā, prīcīs...
1: Tur, tur ir jābrauc, tad personiski, jā, tad viņi nevar nekādu neicādu... Nu,
2: tad deklarāciju viņam vajadzētu tā kā parakstīt, jo oh. jūs varbūt varat aiziet, un tad, ko jūs zināt, kur jūsu ir tas uh, rejonu nodeļa?
1: Nu, no, tad mēs ganēšu noskaidrot pagaidām īsti skaidrību.
2: Avoti, no... avoti jau 31, otrās
1: korpuses. Otrās korpuses, korpus, jā, mēs mm -hmm.
2: Ja būtu, teiksim, akrūpētājs, varat varētu aiziet paņemt deklarāciju, aizmēst viņam parakstīt, bet par cik tas pirmā reize, un parunāties, vai, nu, varbūt viņš pats var, varat iesienāt viņu taksometrā, aizvest, lai tad tā parakstītu to deklarāciju. Tad Pēc kam tur jau to akrūpētājs darīs, jā.
1: Man nocākuma nu, jāļauši ar šo centru un tad tālāk tad, uh, skatīties, kas notiek. Uh,
2: jā, nē, nu sākumā ar ģimenes ārstu un tad ar uh, viņa iesniegumu uz centru var.
3: Kaidrs. Jā, labi, nu paldies, jā, Viss labi.
2: Jā, labi,
3: zonā. Paliatīvā medicīna Latvijā.
0: Jā, nu, saruna bija diezgan gāra, ja tā var teikt, un laikam tomēr daudz problēmas arī vienlaikas iezīmējās. Tas, ko es atzīmēju sev, Nu, tāda kontrastes tur jūtu, redzu, saprotu, ja tā var teikt, nu, kaut vai, piemēram, tajā, ka cilvēks nevar iziet ārā no mājas un vienlaiks arī viņam tiek piedāvāts kaut kur doties, iesēdināt viņu taksometrām, nu, liekas, ka tā jābūt problēma. Kā jūs vispār komentētu palietīvo medicīnu Latvijā un varbūt fokusējoties vairāk uz palietīvo aprūpu, tātad, kas ir tas, ko jūs no šīs sarunas dzirdat, kas ir tas, ko jūs varētu teikt? Kā jūs to komentētu? Varbūt sāksim ar, 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 ar. Jā,
4: sāksim ar Nacionālo Ambulatoru aprūpe. <coughs> Jā, tā tātad tas, ko uh, vēlos nosprausti jau diskusijas sākumā, ir tas, ka tātad palietīva aprūpe ir tādu pacientu aprūpe, kurām radikālās terapijas metodas, nu, iespējas ir izsmeltas, ja? un uh, palietīva aprūpe ir saprotama gan onkoloģisko pacientu kontekstā, gan arī, piemēram, pacientiem ar neonkoloģiskām slimībām, piemēram, pēc smadziņu trieks. Un, un, principā, ja mēs runājam šajā gadījumā par paliatīvo aprūpi medicīniskā plānā, jā, ja, tātad no Nacionālā veselības dienas kompetences puses, to teikt, ka ambulatori, tātad par šāda veida aprūpi kompetence ir ģimenes ārsts, un, un, un tātad ģimenes ārsts, viņam ir tiesības tātad veikt visu, ja, lai noņemtu šīs slimības uh, simptomātiku, un, 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 un kas ietver dažādu konvencējumu medikamentu izrakstīšanu, kas ietver arī dažādas atsāpināšanas un izmeklējuma nu, pasākumus, jā, un, un arī tāpat arī brūču kopšana, un, 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 un protams, arī pacientu un viņu tuvinieki izglītošana par šo procesu.
0: Jā, bet šajā piemērā cilvēks dzīvo viens.
4: Šajā Kas gadījumā
0: arī tur ja viņam nav neviena cita, kādā veidā notiek šī piesaistīšana. Tad, tad konkrēti, runāt par aprūpētāju, kā ambulatorā situācija, ka cilvēks atrodas mājās, viņa situācija ir tāda, ka viņš ir aprūpējams, tad, tad ir viņa vajadzības tieši tādas, kā tas notiek. Tātad ģimenes ārsts, tur bija šis piemērs, ģimenes ārsts iesniegums, tad deklarācija: jāpēc, Jā, ja kungam būtu kaut kur jādodas, bet viņš doties nekur. Nevar, tad kāds ir
4: izcinājums? Protams, kad šajā gadījumā ambulatorija, palietīva aprūpe šajā gadījumā, tāda jā, ir ģimenes ir pie viņa skaidrojot šo situāciju, un, protams, kad ir šajā gadījumā ir jā, jāsaprot, kā, kas, kāds ģimenes ārsts, kurā rajonā viņam ir, un tad var vērsties pie šīta ģimenes ārsta, runāt par šo te problēmu, un ģimenes ārsts var izrakstīt nosūtījumu veselības aprūpēj mājās. Viņš var arī pati, pats iet uz mājas vizīti pie šāda veida pacienta, ja šajā gadījumā viņam ir, piemēram, Tur, protams, ir jāziet, būtu vēlam zināt, cik kāds tur ir diagnozes un, un tā, bet, principā, pietiktu ar to, ka viņam ir pārvietošanās traucējumi un plus arī tas vecums, jo šajā gadījumā arī mājas izītas, kas ir pie vecāka gada gājuma cilvēkiem arī ģimenes ārsts var veikt. Protams, ka šajā gadījumā ir jāņem vērā arī tas, kad ģimenes ārsts varbūt to nevisi var to izdarīt tai pašā dienā, kad protams viņam ir jāzvana, vai vislabākais, protams, viņu apmeklēt un sarunāt šo te vizītes laiku. Un, un, un tad kop kopistikai ģimenes ārstu lemt arī šo te jautājumu tālāk par šīm teveslīsu aprūpes maija saņemšanas iespējām.
0: Jā, nu, bet tad tāds iejūtīgs kaimiņš, kā šajā gadījumā izrādijās Elms, tad viņš var zvanīt ģimenes ārstam un šī cilvēka var dāre runāt, ja tas nav iespējams pašam Kungam, viņš ir cešāms stipri gados.
3: Nu, jā, es gribētu teikt tā, ka noklausoties arī to Te ir ko Nacionāla veselības dienesta pārstāvi saka, šeit jānodala tas jautājums, vai šī ir tiešām paliektīva aprūpe, vai šī ir sociālā aprūpe mājās, kas ir vajadzīga cilvēkam, vai šī ir veselības aprūpe, kas ir vajadzīga kaut kādā pēc ambulatorā vai stacionārā apmeklējuma, vajadzīga šim te cilvēkam. Man godīgi sakot, vairāk izklausījās, ka tā ir sociālā aprūpe, kas ir vajadzīga cilvēkam, kurš nespēja par sevi parūpēties, kur funkcionālās spējas ir zudušas un viņam ir nepieciešama palīdzība ikdienas darbos. Jā, jo viņš tiek vienkārši galā. Un šeit ir tas stāsts tiešām, ka tā pirmais ir, protams, ģimenes ārsts, kurš konstatē, ka viņam šī te spēja ir zudusi, un tālāk jau ir sociālais dienas. Un tas, ko es gribētu teikt, ka tajā sarunā parādījās, nu, cik man ir šobrīd zināms, un mēs sadarbojos ar vairāk nekā 40 pašvaldībām Latvijā, tad parasti tomēr sociālais dienas neliek nākt vecam senioram, kurš ir nespējīgs pārvietot uz dienestu, bet dienesta darbinieks, sociālā dienesta darbinieks vai nu pēc cilvēka zvana vai pēc kaimiņa zvana, jo arī patiesībā kaimiņa zvans arī ir mutvārdu iesniegums sociālajā dienestā, tad ir, viņam ir jādodas pie cilvēka, jāizvērtē šīta cilvēka funkcionēšanas spējas, un jāpiņem lēmums par to, vai viņam būt jāpiešķir šīte sociālā aprūpe mājās, todar sociālais dienestās. Ja šeit ir vajadzīgs vēl arī klāt medicīniskā aprūpe mājās, tad, protams, tas notiek sadarbībā ar ģimenes ārstu. Ja vien sārstam ir jādod tātad attiecīgās slēdziens par nepieciešamību veselības aprūpēm mājās, nu, ja tā ir paliktīvā aprūp, jau tas jau ir vēl komplicētāk vairāk.
0: Jā, bet atgriežoties tieši pie paliatīvās aprubes, es vēlreiz klausītājiem atgādināšu, ko tā tas īsti nozīmē, un tā oficiālā definīcija ir tāda, ka paliatīvā aprube ir aktīva visaptveroša to pacienta aprube, kur izārstēšana vairs nav iespējama, un kura prioritāte ir sāpju un citu simptomu tā teikt, atvieglošana, sociālo psiholoģisko un garīgo problēmu kontroli, brīsināšana, ņemot vērā to arī, ka, nu tā ir starpdisciplināra lieta. Man ir cipulē, Es jautāt, ir, tā teikt, Vienkārši saka, cik bieži jums iznāk doties pie cilvēkiem, kuriem tieši ir nepieciešami palietīvā aprūpa, nevis sociālā, nevis medicīniskā, bet tieši palietīvā aprūpa. Kā jūs komentējat situāciju?
5: Um. Nu, es arī gribētu teikt, ka ir jānodala tīri paliatīvās aprūpas pakalpu pacienti, un tie iepriekšējā gadā bija apmēram 7 tūkstoši pacienti, pie kuriem mēs devāmies tīri pēc indikācijām, ka izsāku motīvus ir tikai un vienīgi sarežģījumi par onkoloģisku saslimšanu, vai tiešām atsāpināšanas nepieciešamība, vai tiešām šis saucamais izmisms, ka nu, tas, tā situācija iet uz to, ka cilvēks atvadās no dzīves, piederīgi rīkoties. Un, Arī viņiem pašiem varbūt ir pietrūkstošies atbalsts izpratne par šo situāciju tamlīdzīgi, bet jāsaka, ka ja atkal šīs aprūpes kontekstā kopējās gan sociālā, gan medicīniskā, arī jāsaka, nu tā kas ir pirmais Vista vai joli, jo um, ir situācijas, kurās nepietiekamas sociālā palīdzība vai atbalsts var nonākt līdz medicīniskām problēmām, jo pacients vienkārši, piemēram, nevar iegādāties medikamentus vai, vai nokārtot savu transportu uz, uz, uz stacionāru vai uz izmeklējumu, un otrs puses medicīniskas problēmas bieži vien kļūst piemesla sociālām, jo viņš nevar doties ārā un sakārtot savas dzīves lietas. Un tāpēc tiešām, ja mēs no šī aspekta raugām, Tad tur ir divas šķautnes vienmēr, kuras ir jāskata kopumā. Medicīnā tiešām tas, pret ko mēs atduramies, ir neatliekamās palīdzības dienas, jo mēs esam tie, kuriem var piezvanīt un ā, lielāko tiespējas uz tādiem izsaukumiem kur ir sāpes vai kaut kādas tādas situācijas arī dodamies, lai gan no otras puses tā būtu tīri, nu, galīgi nemazne neatliekamās medicīnas problēma, tas ir palietīvais un sociālais aprūpas process, tas būtu jārisina citos līmeņos. Kur jūs redzat problēmas risinājumu, kā tas
0: varētu notikt? Varbūt ir tie vājie punkti, tā teikt, varbūt jūs tos varat akcentēt un tad arī piedāvāt,
5: nu kā tad rīkoties? No sava viedokļa un arī no dienas viedokļa mēs redzam, ka faktiski tā ir nespēja sadarboties dažādām, dažādām nozerēm, pat var teikt, kopumā, jo es gribētu teikt, ka gan ir paredzēti medicīnā visādas sistēmas un atsāpināšanas palietīvajā aprūpē ģimenes ārsta kompetences, tā tās mājas aprūpjā, vajag, piemēram, medmāsiņu, kas kaut ko pārsien, gan ir sociāli pakalpojumi attīstās, bet diemžēl šī tiešā un tiešām nesadarbošanās bieži vien novad pie tā, ka arī tie dienesti, nu šeit te dzirdējām, ja. No sākuma pie ģimenes ārsta, tad pie sociālā, vai no sākuma pie sociālā, tad pie ģimenes un tad nevar saprast, kurš tad ir tas pirmais. No cieniem tā sistēmas būtu jābūt kaut kam, kas vieno, kādai vietai vai Taurunim, vai iestādē, kura vieno šīs lietas un skatās uz šo pacientu kopumā, nevis katrs uz savu problēmu šauri, un tagad viņu bet tas, ka viņam varbūt vajag palīdzēt iegādāties medikamentus vai, vai atnest, iekurināt māju, ja pat to, tā kā domā citi, un mēs tā kā arī no tā distancējāmies. Un šis ir jautājums, es gribētu teikt, kurš jau ir gadu desmitiem dažādos veidos locīts, un diemžēl ir šai dienai varbūt šīs jaunās sabiedriskās aktivitātes atkal tam pievērsīs uzmanību, ka mēs varēsim atrast dialogu par to. Jā, nu arī bija
0: tā, ka Klenberkungs teica par to, ka ir tie trīs varianti, ja, ka tā tad vajadzētu saprast, kas ir, kas varbūt arī klausītājiem precizējot, kāda tad ir tā pamata atšķirība, jo klausītāji tieši tā arī ir jautā, ja, kā tad lai cilvēks parastēs saprot, kura no aprūpēm tad ir nepieciešama. Varbūt vēlreiz tad tāda lakoniska definīcija. Jā,
3: es varbūt tās par paliatīvu aprūpu nebūšu tik liels eksperts, lai pateiktu no definīciju, kur, ko jūs lasiet vai atkārtoj, bet tā, tā tad, kā jau vien teica, ka tātad cilvēkam var būt dažādas problēmas. Ja viņiem vienkārši ir nevis viņiem nav jābūt obligāti konkrēta veselības sāsinājuma ko vai problēmām, bet viņš vienkārši kaut vai vecuma dēļ, vai arī pēc slimības, viņiem ir funkcionēšanas spējas zudušas, nu piemēram, tu nu, kaut vai pat, piemēram cilvēkam, kurš ir laus tas divas rokas, nu, nu, un viņš dzīvo viens pats. Nu viņš nevar sev nepagatvot, es neaiziet uz veikalu. Nu tātad viņiem jāvērš ir un viņiem nekādi tuvinieki nav, kas palīdz, tad ir jāvērš sociālajā dienestā, pēc palīdzības, lai, lai tad ir īslaicīga problēma, ka viņš nespēj sevi aprūpēt.
0: Bet katra būtība tā. Ja tā ir medicīnas medicīniskā vai problēma. Nosauksim to tā veselības problēma, ja. Tātad lausts roks, nu tāds ir piemērs, bet tā, tad tomēr viņš vēršies sociālajā
3: dienestā. Jā, viņam jāvērš sociālajā dienestā, un tajā šajā situācijā ir tā, kad ja normatīvi pareidz to, ka ir jābūt šatai ārsta izziņai, tad sociālās dienestās, ja tajā brīdī, kad ir vēršies pie viņiem cilvēks, nav, nav bijis vai bīs pie ģimenes ārsta vai <coughs> sociālās darbinieks, viņiem tātad ieteic sazināties ar ģimenes ārstu un dabūt šo tai notiek procesa izvērtēšanas, kāda palīdzība viņam ir vajadzīga. Savukārt, ja cilvēkam ir beslības sāsinājumi pēc slimnības, vai, vai, vai viņam ir tam pašam gu, gu, aprūpējami, sociāli aprūpējami, guļošam cilvēkam, piemēram, sāk rasties kaut un tam līdzīgas lietas, vai viņam ir nepieciešama sistēma, kaut kādu medicīnisku ies, iemeslu dēļ, tad viņam ir jāvēršas pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsts, tad uh, atkal nosaka šo te uh ārstēšanas veidu un nosaka šo te veselības mājās, dod nosūtījumu veselības aprūpē mājās, kur finansē valsts. Tas, ko es bieži vien redzu, it īpaši lauka reģionos, ir tas, ka tiem ģimenes ārsti neviemēr informē te cilvēkus par to, kā, kāda viņam palīdzību būs. Man ir bijis situācija, kur, kur mēs aprūpjumā, sākam aprūpēt cilvēku, kurš ir atgriezies mājās pēc insulta, mēs nodrošinām viņam sociālo aprūpu, mēs konstatējam, ka viņam neviens nav pateicis, ka viņam pienāktos valsts apmaksāt veselības rehabilitāciju pēc insulta vienkārši neviens nav pateicis, jo viņa ģimenes ārstējā brīdī ir bijis atvaļinājumā un otram ģimenes ārstam laikam, nav, kas viņu raizētos nav bijis laiks. Tas, ko es tiešām saku un kas ir ļoti labi, ka jūs šodien runājat par to, ir informācijas trūkums un cilvēkiem tas tieši tas jautājums, kas kāda veida viņam palīdzību vajadzīga. Un es teiktu, ka ka sociālais dienas šajā situācijā cilvēkam ir neskaidrība ir viens no tiem punktiem, kur viņš tiešām var vērsties un sociālās dienas jau spēs atšķirt, ja tā nav sociāla problēma, bet medicīnas problēma, tad viņš vērsīs to uzmanību uz ģimenes ārstu. Un vēl, protams, ir ļoti svarīgi arī ģimenes ārstiem, ja ja ģimenes ārstie ja jūs redzat savā redz jums ir slimnieki, kuriem ir veselības problēmas un, un šo veselības problēmu dēļ viņi netiek sociāli galā ar kaut kādām lietām. Nu esiet laipni un paceliet telefonu, klausieties un tam sociālam dienestam. Nu tas nav tā, ka jums ir aizliekts teikt, ka jums kādam cilvēkam ir slimība. Un tas, ko es vārais un varēs saku, arī kaimiņi Mums biež vien ir tie tieši kaimiņi, tas tas nav tāds izdomāts gadījums kā Els zanī, tā tieši tā, kaimiņi ir tie, kas kaimiņi ir tie, kas piezvana un pasaka, klausīties, tā ir tāda Almas tante, ja, kur manlieks, ka viņim vairs, nu viņi nenāk no mājas vispar ārā, ko mums darīt? Nu sāk sociālajam dienestam zvanam, sociāls dienests aizbrauc, konstatē, jā, tiešām, cilvēks vairs nespēj par sevi pagādāt. Viņiem var būt nav medicīniskas problēmas, bet viņš vienkārši nespēj vairs funkcionāli tikt galā ar sevi, nespēj sanest malku, nespēj ūdeņus esi viņam vajadzīgi tā, viņam ir šī sociālā aprūpe mājās. Nu, no, palietīvā aprūp, tas jau ir tas, ko meitenes kolēģis teica, ka tā tad, jau tās indikācijas ir tādas, ka cilvēkam vairs nespēja palīdzēt, un ja viņš ir aizējošs Te jau ir višķiņa tā palīdzība kompleksāka, bet viņi vienmēr būs, bet viņi vienmēr būs ja tas cilvēks ir tīpaši ir vientuļš, tad viņi būs kompleks, te būs gan šīs sociālais aprūpētājs, nāks, kurš darīs savus darbus, kas ir ar to ikdienas soli, un nāks medicīniskais darbinieks, kurš nodrošinās šo te palietīvās aprūpas sadaļu.
0: Jā, nu tad, ja mēs runājam arī par turpinājumu to teikt, tad mēs vēl arī esam mēģinājuši precizēt, kāda tā situācija varētu būt arī citur, ne tikai Rīgā, un tāpēc esam sazvanījušies ar Līgu Kazlovsku, Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāju, un mēģināsim tad uzlausīt, kā tad īsti ir situācija arī citur. Sveicināti! Labdien. Jā, mēs tātad gribētu jautāt, kā tad ir Latvijas laukos, kāda ir situācija, kas ir tas, ko mēs varētu, nu, vairāk varbūt saprast, kā tad notiek tur, kā, ir, kā, kā jūs raksturot situāciju ar aprūpi, un tieši ar medicīnisku rakstura aprūpi lauki iedzīvotājiem, kā viņiem ir ar šo te visu?
6: Nu, tā kā jau iepriekš arī kolēģi teica, situācija arī laukos ir ļoti dažāda, jo sveicinītas tas ir gan ar infrastruktūru katras pašvaldības un, un, un iespējām no, no radinieku puses, jo viss vienmēr ir saistīts kopā gan arī, nu, viena no dabīski lielākajām arī problēmām ir šī informācijas, tāds, jāsaka, koordinācijas trūkums starp dažādām institūcijām. Bet es gribētu teikt, ka, nu, ir viena lieta, nu, vismaz, jāsaka, lielai daļai ģimenes ārstu skaidra, kas saistās ar palietīvo mājas aprūpi no ģimenes ārstu puses, jo mums ir savi, savi likumdošanas akti, kur mums ir skaidri pateiks, ka šis pacients ir īstenībā aprūpējams saistībā ar noteiktiem veselības stāvokļiem, un, un šīs veselības stāvokļi mums arī šajos noteikumos ir pateikti. Jo no šogada, šī gada, piemēram, palietībā mājas aprūpe ģimenes ārsts brīvu veidā arī e, pacientiem ar demenci smagu, ar smagu šizofrēniju, piemēram, garīgās veselības problēmām, garīgu atpalucību smagu, un pats par sevi sirdslimībām, pēc insulta, tur onkoloģija, Parkinsonismas, ļoti daudz slimības, ieskaitot izgulējumi. Bet vēl ir ļoti svarīgi, ka šī ģimenes ārsta palietīvā mājas apropi šīs vizītes, ja, ko apmaksā valsts pie šīm diagnozēm. Tātad, nu, mēs sadarbojamies roku rokā ar māsas mājas aprūpī. Arī, ko apmaksā valsts, tikai šeit ir lielā bēda, tāda, ka šīs kvotas sevišķos gada beigām var beigties, un tad, tad mums nepieciešams, piemēram, pacientam aprūpēt izgulējumus vai, vai, vai kā, kā, kā kolēģis teica, sistēmas uzlikt, tad, diemžēl, vienkārši valsts pakalpojums varētu būt beidzies. Nu, un tad dabīs, ka mums, un, un te arī tikai pieminēts, es ka tā jau manai ir ikdiena, ka mēs Zvanam savam kolēģim, jāsaka, es saka, zvanas draugam, sociālais darbinieks, jo mēs bez tāku, mēs vienkārši strādājam komandā, es savādāk savu darbu nevarētu iedomāties. Un kas ir pirmais, kas otrais, tas varbūt pat nebūtu tik svarīgi. Galvenais, lai vispār šī informācija par iespējām sabiedrībai cilvēkiem būtu pieejama. Jo, ja sociālais darbinieks redz, ka pacients ir aprūpējams, dabiski, viņš sūta kādu radinieku vai vai kaimiņu pie ģimenes ārsta vai arī pats atnāk, vai arī, ja ģimenes ārsts pirmais konstatē, tad sazinās ar sociālo darbinieku. Jo sociāla aprūpe ar, ar, ar veselības palietīvo aprūpe ir ļoti arī jāsaka saistītas un viena bez otras nevar iztikt sevišķi, ja pacients ir vientuļšs. Un es gribētu teikt arī ļoti labus vārdus par samāriešu dienestu, jo, piemēram, mūsu balvu novada pašvaldībai ir līgums ar samāriešu dienestu e, par visiem tiem e, pacientiem, kurus, kurus nu, teiksim, e, ilgstoši ir jāprūpē, un, piemēram, tas gan ir maksas pakalpojums, tad, ja ir radinīki, Bet, bet, ja tas ir valsts apmaksāts pakalpojums, tad līgums ar pašvaldību, un, un, un es vismaz zinu nu, no, no savu pacientu puses tādus labas vārdus teikt par, par šo dienesta darbību. Un vēl, viens, vēl, viens, vēl viena iespēja, kas arī noteikti jāzina cilvēkiem, un, un, un kas arī, noteiksim, ko es kā ģimenes ārsts izmantoju ļoti, ļoti jāsaka čakli, bet tādēļ, ka tas ir uz pamati, pamata tāds balstīta lieta, tas ir, ja ir tiešām aprūpē Un, un kopjams, tad, tad es skātoji cilvēkam pirmās grupas invaltāti ir aprūpes pabalstu, kad, kad jāsaka ģimenei vai, 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 vai arī tuviniekiem ir iespējams, um, nu jāsaka papildus naudiņu dabūt arī no valsts, sakarā to, ka cilvēks ir aprūpējams. Jā, nu, nu paldies. Bet tad... Es vēl vienu gribu pateikt tā, lai arī, ja na, cilvēks ir vientuļš un nav neviena, kas to dara tādā gadījumā nākošais dabiski pansionāta aprūpe, ja, un tas mums, diemžēl, citi iespēju nav, jo palietībās aprūpes slimnīcas mums Latvijai tikai pēc būtības divas nodeļas, ja? Tā kā īstenībā iespējas ir, bet par rekabilitāciju gan es gribētu kolēģiem iebilst to nedara ģimenes rehabilitāciju uz, uz, um, uz šiem kursiem var nozīmēt tikai pēc insulta un, un arī pēc infarkta, piemēram, tikai sekundārā līmeņa speciālistas Vai arī tad jāsūta caur rehabilitācijas um, speciālistu, kas ir ļoti smags un garš ceļš šādam pacientam. Tā kā īstenībā es tiešām visus gribētu aicināt uz tādu sadarbību, jo iespējas ir, bet um, laukos, nu, infrastruktūras dēļ viņas nav tik labas kā Rīgā.
0: Paldies, tomēr jūs ļoti daudz izstāstījāt par to, kā varētu rīkoties un kāda ir uh, sistēma, ja tā var teikt, kāda ir pieejama, un patiešām paldies par jūsu uh, sniegto informāciju. Jā, klausītājiem atgādināšu, ka mēs runājām ar Līgu Kazlauks Latvijas Lauku ģimenes Ārstu asociācijas vadītāju, bet sarunu par uh, aprūpas dažādām formām un iespējām, un gan par paliatīvo, gan arī par sociālo un arī medicīnas, kurakstu ar mēs turpināsim sarunu pēc brīža.
5: O oh, o oh, 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 oh. dzīvot
0: Jā, esam atpakaļ turpinām sarunu par aprūpas iespējām Latvijā, gan par paliatīvo aprūpu, gan arī mazliet par sociālo aprūpu, gan noteikti arī par medicīnisku raksturu pakalpojumiem, kuri būtu e, nepieciešami kādam cilvēkam, un runāsim arī par to, kā tad konkrēti būtu jārīkojas kādās situācijās. E, Linda Kozlovska, Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja, e, sarunā pirms brīža minēja to, ka ļoti svarīgi ir institūciju saustarpējā sadarbība, un ka laikam tomēr Latvijā ir kāda problēma, par kur ir vērts runāt. Ja Institūcijas, kur konkrēti būtu atbildīgi par šādām situācijām? Nu, es, ka Cipuls ir, ir komentārs par to.
5: Nu, man ir jāpiekrīt, jo uh, faktiski vajadzētu būt tādai situācijai, ka jebkurš no iesaistītajiem, kas konstatē problēmas cilvēkam, vienalga vai tās ir sociālas vai medicīniskas, vai tas ir neatliekamās palīdzības dienas, kurš ir atbraucis, vai tā ir kaimiņiene vai, vai vēl kā, ka ir jābūt ļoti skaidram, kur vērsties un ka tajā brīdī, kad es došu šo iesniegumu vai mutiski vai rakstiski, ieslēgsies kaut kāds mehānisms, jeb sistēma, kurā tam cilvēkam palīdzēs, jo pašlaik tā situācija tiešām tāda, kad situācijās, kad mēs arī neatliekam palīdzības dienas cik dienu rēdzu tos cilvēkus, kuriem tiešām ir gan sociāls, gan hronisks, medicīnisks problēmas. Vienkārši, nu, Tā tie risinājumi ir tikai tā, nu, ko tajā brīdī mēs paši pieņemam. Nu, vedīsim viņu slimnīcu, tur var būt kāds palīdzēs. Mājās īsti atstāt nevaram. Radus meklēt, mums arī tas nav mūsu funkcija, nav laika, mēs esam dienas, kurš niedz neatliekamo palīdzību. Un tad ir tā sajūta, ka visvieglāk būtu tad, ja būtu skaidra informācija, kur vai pats cilvēks vai mēs varētu dot šo informāciju tā, tur brauciet, tur dariet un kaut kas, kaut kāds Un šis ir ļoti sarežģīti, jo tur tiešām ļoti daudz iesaistīto. Tie ir gan sociālie, gan aprūpētāji, gan ģimenes sārts, kuram varbūt mēs arī varētu ziņot kaut vai nakts vidū, bet, no nu, jūsu um, pacients pašlaik ir bez medikamentiem un, un, un ar tādām, tādām problēmām. Bet ir jābūt sistēmā, un šī pašlaik nav. U, ir, ir tikai tā, ka mēs varam, nu, vai nu rīkoties pēc saviem ieskatiem, vai atstāt to cilvēku ar to savu problēmu turp, turpmāk, un tad, tad paļauties uz to, ka kāds varbūt to pamanīs vai ieraudzīs. Un, un šis ir jautājums, par kuru jānāk kopā. Es pat gribētu teikt ne tikai labklājības, nozara un veselības, bet tās arī ir pašvaldība ārprātīgi liela iesaista, jo pašvaldības ir vistuvāk iedzīvotājam, viņi var palīdzēt gan ar transportu, gan ar visa, visa veida tiem atbalstu pakalpojumiem, kas nav saistīti ar medicīnu, un tā skaitā būtu tie, kas to medicīnu tuvina, vai palīdz tajai medicīnai nonākt līdz tam pacientam. Nu, Dienasti izpratnē to, ko mani darbinieki saka, kas brauc viņi gribētu, ka viņi ziņo. Viņi Viņi redz, te nav neatliekama situācija, bet te noteikti ir vajadzīga palīdzība. Un lai tas nebūtu tā, ka pēc tam tās vietas, kur viņi nonāk, ir stacionāri, kur faktiski arī nav tam piemēroti, lai risinātu šo sociālos jautājumus. Lai gan tas tagad tā noteikti pacients nonāk slimnīcā un tālāk slimnīcas sociālais darbinieks domā, ko darīt, meklēt pensionātu, kārtot ar pašvaldību, sazināties. Faktiski beidojas situācija, ka tas tiek uzlikts kā papildu funkcijas slimnīcām, un tas nav pareizi.
0: Tas nav pareizi, jā. Ļoti, ļoti viedi vārdi, ja tā var teikt, un cerams arī, ka tie atradīs dzirdīgas ausis, un tomēr kaut kas tiks darīts lietas labā, lai mēs tādā situācijās nenonāk. Es gribu teikt paldies, cifols kundzei, viņai tiešām ir jādodas prom, un jādodas ir, tā teikt, vadīt šis dienas, kurš glāb cilvēku dzīvības katru dienu, un tiešām, nu, tad izmantojot izdevību, gribu teikt arī milzīgi paldies par to, ko jūs darāt, tiešām tas ir tāds, nu,
3: dišdārbs. Jā, paldies. Es Un sociālās problēmas un sociālās indikācijas, tur es domāju, ka to jautājumu var atrisināt diezgan vienkārši, ka tiešām neatliekama medzības palīdzības dienas, būtu jāatrod katrā pašvaldībā viens kontaktālrunas, viena kontaktpersona, viens sociālās darbinies, kurš strādā ar nu, nu, pilngadīgām personām, vai, vai vienkārši kāds kam nodot informāciju par to, ka šeit ir sociāla problēma, un tad, attiecīgi, sociālais dienas jau varētu pieslēgties, vai, ja tas ir vecs seniors, tad viņš uzzinās par to, ka tam vajag palīdzību, ja? ko bieži vien neuzzina, jo cilvēkam patiesībā Latvijā ir nērti un kauns zvanīt lūgt palīdzību. Tā ir tā diezgan liela problēma, jo, ja mēs paskatāmies vēl arī pirms pieciem gadiem, tad pusē no Latvijas teritorijas, pusē no Latvijas pašvaldībām sociālā aprūpe mājās vispār nebija. Ja? Viņam cilvēkam, vecam cilvēkam, kad viņam vajadzē palīdzību, viņš saprat, ka, maini, ja viņš zvanīs, tad viņa vedīs uzreiz uz pansionātu, to cilvēks negrib. Ja? šobrīd o, Latvijā ir 18. gadā, skatoties pēc datiem, ir palikuši tikai 20 pašvaldības, kurās nav aprūpes mājās pakalpojuma risinājumu, ja? Tā kā te būtu vienkārši, o, naciono, o, t, t, neatlaik, medicīnas palīdzības dienestam, jāatrod dzirdīgi savas pašvaldībās kontakta persona, ar kuru nodot informāciju sociālajam dienestam, ja tā ir sociāla problēma, ja tā ir medicīnas problēma, ir tālāk jautājums jau Nacionālam veselības dienestam.
0: Jā, nu tad pievēršoties arī Nacionāliem veselības dienestam un tiešām dāmām, kas atbild par <coughs> lietām, tā teikt, un varētu to komentēt, man gribētos jautāt Ievai Melišus un atgādināšu, ka viņa ir Nacionālās veselības dienesta ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītāja, tad varbūt jūs varat precizēt, kas ir pieejams cilvēkam, ja viņam tiešām tas ir nepieciešams, kādas indikācijas tad ir svarīgas un kas ir tas, ko cilvēks varētu saņemt, kas
4: kaut ko maksā un kas ir bez maksas, tad ir iespējas. Jā, protams, tātad um, es pieskāršos galvenokārt ambulatoriem pakalpojumiem, tātad tas uh, menedžeris, tā teikt, ka šos tā, pakalpojumus menedžē un arī nodod informāciju pacientiem par medicīniskā rakstura palietīvās aprūpes aspektiem, tas ir ģimenes ārsts. Ģimenes ārsts šos pacients izvērtē, izvērtē, tā tad, uh, viņu, tā teikt, dzīv, nu, ar ko viņi dzīvo kopā, kādas ir šīs tā iespējas. Un nepieciešamības gadījumā viņš tātad var izrakstīt nosūtījumu veselības aprūpēju mājās. Galvenokārt tie ir tie pacienti, kuriem ir hroniskas saslimšanas, tā ir arī onkoloģiska un viņiem ir pārvietošanās traucējumi. Savukārt, ja ir onkoloģisks pacients, kuram a, viņš, viņš pārvietojās, viņam ir funkcionāli ierobežojumi, bet viņš spēj sevi aprūpēt pats, un, un viņam, piemēram, problēma galvenokārt slēpjas sāpēs, tad viņš šo terapiju var menedžēt tā teikt, pats, vai arī ir otrs veids, ka viņš var izrakstīt nosūtījumu pie paliatīvās aprūpes speciālista. Tad no šī gada ir šāda specialitāte no valsts apmaksāta, ja, un ir svarīgi pieminēt to, ka šādi speciālisti ir pieejami Rīgas austrumklīnskajā universitātes slimnīcā, arī Liepājas reģionālā slimnīcā un Jēkapilī. Daugavpils reģionālajā slimnīcā ir pieejams palietīvās aprūpes kabinets, kurā tā arī ir pieejams tātad šīs palietīvās aprūpes iespējas, kur pacients, ja ģimenes ārstam ir grūtība šo te sāpinošo, atsāpinošo terapiju tā teikt nostabilizēt, vai viņam pietrūkst piemēram kompensējamo zāļu kompetences, tad viņš var nosūtīt šo pacientu tur un atvieglināt viņam šīs ciešanas. Saistībā ar veselības aprūpi mājās, tātad pacienti saņemot šādu nosūtījumu, veselības aprūpēja mājās, vai viņu radinieki, vai tuvinieki, jā, vēršas uh, attiecīgi ārstniecības iestādē. Kurā vietā ir pieejamas šādas ārstniecības iestādes? tas ir publicēts Nacionālās veselības dienesta mājas lapā. Sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi, tur tātad pa reģioniem var šīs te iestādes redzēt un viņām zvanīt un arī tātad pierakstīties, nu, takā sniegt savu informāciju. Un, un un protams arī var arī vērsties Nacionālajai veselības dienestā, ja ir kādas kādi problemi, jautājumi vai šīs te mājas aprūpes medicīniskās mājas aprūpes problēmas, var zvanīt arī dažādas informācijas noskaidrošanai uz Nacionālajai es lūdzu tālruni, kas ir 81234. Tas gan vienkārši Jā, jā
3: Ja, jo piebils, tad es tiešām aicinu cilvēkus, kuri tipiski dzīvo laukos, ja viņiem atsaka šīte aprūpes iestāde, kur nodrošina veselības aprūpe mājās, ja viņi atsaka, tabēc ka, ka tas atrodas kaut kur tālu, un mēs pie jums nevaram aizbraukt, tad noteikti sazinieties ar nacionālo veselības dienestu un informējiet par to, jā, ka šī iestāde. Jo Jo bieži vien cilvēki šo informāciju, un tā ir problēma.
4: Jā, nu, un vēl, kas ir iespējams? Tā tad nedaudz gribu pieskarties tajā veselības aprūpas mājās, jā, ja, pakalpojumam, kas tad tur ietilpst, ko cilvēks var tur saņemt, tā tad atgānošu vēl vienreiz, ka tas pienākas cilvēkiem, kuriem ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi. Un šajā gadījumā tur var būt kā medikamentu ievadīšana. Dažādu brūču aprūpe tā skaitā arī izgulējumi. Ja. Tās ir ilgkatetru uh, urīna un arī dažādu mākslīgu atveru, kā viņas teiks augstu stomo aprūp, ja. Tāpat arī enterālās balo, ba, barošanas un, 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 un arī ilgstošā plaukšu mākslīgā ventilācija. Un tas ir tas, kas a, tiek nodrošināts, tāpat arī šīs mājas aprūpas ietveros ģimenes ārts var arī nodrošināt to, ka a, dažādus izmeklējumus, ko viņš ir paņēmis, piemēram, asins analīzes, viņš var nogādāt laboratorijai, ja viņam ir nepieciešamīgi pacientu tātad novērot ka, un noteikt viņam šos te a, analīžu rezultātus, viņš arī to var veikt, tāpat arī kontrolēt dažādus vitālos rādītājus un arī, a, Protams, ka ģimenes ārsts ir tā persona, kas ir šis te menedžeris, kurš arī viņiem tātad vairumā radiniekiem un arī pacientam izglīto viņus par visu šo te procesu, gan medicīniskā raksturā, un bieži vien arī sociālā raksturā.
0: Jā, nu ir arī konkrēts jautājums, ja jau jautā, kāds būtu risinājums, ja cilvēks ir nedzirdīgs un praktiski neredzīgs, kur un kā viņam nodrošināt aprūpi, ja ģimene nevar par viņu parūpēties un viens pats viņš arī nevar dzīvot. Kāda šāda situācija, kā 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 tā risināties?
3: Ir pēc ir
0: sociā Tas, primāri, mēs iesaistamies, tātad, jā. Ja? Jā, skaidrs, nu, es gribētu arī precizēt jautājumus attiecībā uz stacionāriem, tātad, Lēlda ģīga Nacionālo veselības dienas stacionāro pakalpēm nodēs vadītāji. Varbūt, ka jūs varētu pateikt, kas ir tā valsts apmaksātā palietīvā aprūpe, jo tas ir tas, kas varētu daudz klausītājs interesēt, varbūt jūs precizēt, kas tas īsti ir, ko tur var tā teikt saņemt un, un kā tas viss izskatās.
7: Kā jau kolēģi Ieva teica, tad arī palatīvās stacionārās aprūpas koordinētājs savā ziņā ģimenes ārsts, kurš izvērtē tā, vai pacientam ir nepieciešama šī ģimenes ārsta kompetences palīdzība vai pa aprūpa mājās, vai tomēr šīs gadījums ir kompleksāks un nepieciešama pacienta stacionēšana, lai viņam sakārtot šo atsāpi no šo terapiju un, un, un. Principā šie, šīs diagnozes ir līdzīgas tieši tādas pašas, kā ir arī ambulatorā šie ļauna bīgajai audzēji, multiplās sklerozes, dažādas polinēropātīs sirds maspējas un, un arī saikas smadzeņu smadzieņu asins traucējumiem traucējums slimībā. Un šī aprūpa, kas ietilpst, tā tad palitīva aprūpē, tā jau atkal ir, šis pacients nonāk stacionārā, šī jau atkal ir ārsta kompetence, kas konkrēt šim pacientam šo simptomu atviegunāšanai nepieciešams. Līdz ar to, to jau atkal lem šis ārsts atrodoties ārstiešos ārsts pacientam stacionārā. Bet es varbūt nedaudz atgriežoties pie iepriekšējās sarunas piekrītu piekrīt kolēģējais Cipulai, kas jau aizgāja, tad, kad, jā, šī ir samērā kompleksa situācija un, un, un gan, gan no sociālā, gan no veselības aprūpas viedokļa. Un varbūt nedaudz palabošu arī, ko Zlauskas kundze teikt, to minēja par stacionārajām palietīvajām nodeļām, ka tās ir divas Latvija, tā gan nav. Šobrīd līdz 1. aprīlim tās mūs bija septiņas ārstniecības iestādes, kas nodrošina stacionāro stacionārā aprūpi. Un, un, un ņ varāka šī situācija kompleksa un uh, augstākos <kli> līmeņos risināma, uh, tad uh, šobrīd mēs risinām to uh, savā līmenī, cik varam, un uh, 1. aprīlī ir uh, tiek vērt vaļā, ir atvērta, nu jau uh, arī Pauls Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīca palatīvas aprūpas nodaļa. Tādējādi 19. gadā mēs uh, esam palielinājuši šo pacientu skaitu aptveni par 18% attiecībā pret pagāšo gadu, kam ir iespēja saņemt šo stacionāro palatīvā aprūpi.
0: Jā, nu tas viss izklausās ļoti jauki, bet ja man, nu, nāks par to domāt, tad man neiziet no prāti, ja tās minētās kvotas, un ja nu kaut kas aptrūkstas, tad es tā sāku domāt, vai es tieku pie tā, tā teikt, kas man varētu pienākties no vienas puses, kā cilvēkam, kurš ir veltījis mūžu un strādājis, un arī maksājis cītīgi savus nodokļus, un tad, nu, kā tas īsti izskatās. Bet tas droši vien ir jautājums, ko mēs varētu mēģināt tālāk risināt kādā citā sarunā, bet jautājums no klausītāja puses Sandra jautā, kā tad ir ar aprūpi, ja Nu, tātad šis te, cilvēks mājās, kuram ir ļoti sarežģīts gan veselības problēmas, gan arī citas lietas, un viņam tas varētu būt ļoti grūti, jo aprūpēt kādu tuvinieku, mēs tiešām varam saprast, ka tas aizņem ļoti daudz laika, tas arī finansiāli ir samērā dārgi, iespējams, ka nāks vainu zaudēt savu darbu vai kaut kā pārkārtot darba dzīvi, tas nav tik vienkārši. Kā ir ar aprūpētājiem, kas palīdz ģimenei vai tāda pieeja?
3: Ja protams, un uh, maldīgs ir ka sociālam dienestam vai pašvaldībai ir jāpalīdz tikai un vienīgi tam cilvēkam, kurš ir pilnīgi absolūti vientuļš. Uh, varbūt arī situācija, kad man mājās ir, piemēram, vecvecmāmiņi vai vecmāmiņi, kur man ir jāprūpē, uh, bet es eju uz darbu, un pa dienu es nevaru nomainīt šo te inkontinentes līdzekļus vai, vai, vai pabarot, ja? uh, Tā tad ir vajadzīgs aprūpētās. Šeit uh, akal par to, ka sociālam dienestam ir jānāk, jāvērt there Uh, tas tuvinieks ir kā resurss, protams, šajā situācija aprūpētājs nemazgās grīdas un, 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 un ne, nemazgās logus tam cilvēkam, tāpēc, ka šeit dzīvo tuvinieks, kurš, kurš brīvdienās to var izdarīt, bet tās lietas, kas ir saistītas ar cilvēku higienu, ar cilvēku aprūpi, laikā, kad, kad viņu tuvinieks nav uz vietas, tās viņam ir jāpalīdz risināt. Protams, šeit ir jautājums par ienākumu līmeni, vai, šeit, vai nebūtu, ja, līdz, nu, ja, ja tas ienākumu līmenis ģimenei pietiekam liels, ka cilvēki var paši Tāt, tad tas iespējams būs maksas pakalpojums, nevis pašvaldības apmaksāts. Bet noteikti vajag vērsties sociālajā dienestā ar šīm te problēmām un, 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 un lūdēt mājās pakalpojumu.
0: Jā, ir arī kāds konkrēts jautājums no klasītājiem, vai pirmās grupas redzes un kustība invalīdi ģimenes ārstam ir jāapmeklē bez maksas? Mūsējais to atsakās darīt un saka, ka tā ir maksas vizīte. Kāds būtu jūs komentārs? Um. Pirmās grupas redzes un kustība invalīdi, Nu, tas ir diezgan nopietni. Uh,
4: šajā gadījumā iet runa par mājas vizīti. Uh, principā ir tā, ka tās grupas, kas ir uh, uh, pie kā tāda ģimenes ārtsveid, šīs te mājas vizītes, tās ir pieejamas mūsu mājas lapā, sadaļā veselības aprūpas pakalpojumi. Mm. Un a, tur tad var arī, nu, iegūt šo te informāciju, kā tad ir, jo principā tur ir vēl tādu maziņu niancītes, kad bet, Ja, bet viņš, es saprotu, bet viņš ir pirmās grupas redzes invalīds
0: un visticamāk viņam ir problēmas ieraudzīgi kā ko mājas lapā, kā viņam rīkoties. Uh, nē, mājas. nu,
4: es domāju, jā, nu, šajā gadījumā ir tā, kad ģimenes ārsts var veikt pie viņa mājas vizītu, bet ir tāda niance, kad ir tāds pamata ter darbības teritoriju princips. Ja tas pacients atrodas viņa pamata darbības teritorijā, tad viņam Ir jāvērt šī te vizīte. Un bezmaksas. Uh, nu, protams, ja. Un šajā gadījumā, ja viņš ir uh, ārpušīs, te pamatdarbības teritorijas šeit jau varētu būt tā problēma.
0: Jābūt tā ir stārku. Tas visticamāk ir ģimenes ārsts, kuram, kuram vajadzētu tad doties pie sava pacienta un aprūpēt. Jā, diemžēl mums ir jābeidz mūsu saruna un jādzīst arī, ka jautājumi, kuri būtu jārisina, ir pietiekami daudz, bet klausītājiem mēs varam novēlēt tikai vienu. Rūpējieties par saviem tuviniekiem un mēs varam piebilst, esiet neatlaidīgi, centieties panākt, lai tiešām viņu dzīves būtu cilvēku cienīgas līdz pēdējai minūtai.